0: Ja, hallo. Äh, ihr hört heute unsere Folge 4 unseres Podcasts Nicht zu verbergen, das datenschutz äh, Mit einem sehr hohen Bußgeld, das die Aufsichtsbehörden kürzlich verhängt
1: haben. Oh, das klingt gut. Das passt perfekt eigentlich zur letzten Folge. Da ging es ja irgendwie auch schon um Geld.
0: Ja, genau. Und da gab es in den letzten Monaten einiges hin und her. Und das Ganze mündete jetzt in einem aktuellen Gerichtsurteil.
1: Okay, das klingt wirklich spannend. Lass mal direkt loslegen.
0: Dieser Podcast enthält Informationen rund um das Thema Datenschutz und ist durch unsere persönliche Meinung geprägt. Keinesfalls stellt er eine Rechtsberatung dar. Eine individuelle Beratung können wir da nur erbringen, wenn wir ein Mandat als Datenschutzbeauftragter haben. Ja, hallo. Und hier ist äh, wieder Oliver. Und äh, Tobias aus Hamburg ist natürlich auch wieder mit dabei. Moin. Moin, genau. Und äh, ja... Vielleicht noch was anderes, Tobias. Mir ist aufgefallen. Wir haben jetzt unsere Folge vier Und äh, zu Beginn jeder Folge erzählen wir, dass wir heißen, nichts zu verbergen, äh, das Datenschutz-Kaffeekränzchen. Haben wir eigentlich unseren Zuhörern schon mal erzählt, warum wir uns so genannt haben? Warum sind wir das Kaffeekränzchen?
1: <lacht> nee, das haben wir nicht. Das ist äh, eine gute Idee, da mal drüber zu sprechen. Ähm, aus meiner Sicht sind wir das Kaffeekränzchen, weil wir hier ein bisschen Kaffeekränzchen... Wir sitzen zwar nicht an, an einem Tisch, weil, wie gesagt, in Paderborn und Hamburg, aber wir sitzen hier ein bisschen Kaffeekränzchenhaft und ja halten Klönschnack, wie wir im Norden sagen, über Themen aus dem Datenschutz. Und wir dozieren hier nicht, sondern versuchen selbst ein bisschen Spaß zu haben und hoffen, dass die Zuhörer auch Spaß haben.
0: Genau, das hast du so schon sehr gut zusammengefasst und das ist mir wirklich wichtig, also liebe Zuhörer, wir haben das nicht perfekt vorbereitet, natürlich haben wir uns ein Thema genommen, haben das vorbereitet, recherchiert, klar, wir gehen hier nicht völlig unvorbereitet in unseren Podcast rein, aber wir haben eben nicht jeden Satz hier aufgeschrieben, sondern wir werden uns mal verhaspeln, wir stellen uns mal Fragen und vielleicht korrigiert auch der eine oder andere mal den anderen, aber das ist genauso gewollt. Wir diskutieren hier einfach ein interessantes Thema ähm, und äh, ja, wollen da einfach Anregungen geben, was wichtig ist im Datenschutz, worauf man achten muss, aber liefern hier keine perfekt ausgearbeiteten
1: Lösungen. Genau, deswegen kann auch ab und zu mal was falsch sein, was wir hier sagen. Wir hoffen, dass das nur selten vorkommt, aber es kann vorkommen. Wir übernehmen hier nicht die Haftung dafür, dass das alles korrekt ist, weil dann wäre es ja irgendwie auch eine Beratung, die es nicht sein soll. Oliver macht natürlich keine Fehler, aber ich dafür umso mehr. Ähm, das und, ich wenn das, <lacht> und wenn das passiert, äh, ja, dann ist das so. Dafür zahlt er auch nichts für den Spaß hier.
0: Ja, vielen Dank für die Blumen. Dann da steige ich auch gleich ein ins Thema und äh, beginne völlig fehlerlos, wie du gerade angekündigt hast, mit den Bußgeldern. Ich bitte darum. Das soll ja heute unser Thema sein. Ähm, ja, im Prinzip Bußgelder sind ja das große Thema seit Einführung der DSGVO. Ähm, ich behaupte mal, viele haben überhaupt sich nur mit dem Thema beschäftigt, ähm, weil eben diese hohen Bußgelder drohten. Und äh, einfach nochmal kurz, vielleicht zum Rahmen, damit man es jetzt nochmal klar macht. Ähm, Das maximale Bußgeld kann eben sein 10 oder 20 Millionen Euro oder eben auch zwei oder vier Prozent des Jahresumsatzes. Wichtig ist hier, man kann es jetzt nicht aussuchen, sondern es gilt jeweils das höhere. Das heißt, gerade umsatzstärkere Unternehmen können eben bis vier Prozent des Jahresumsatzes äh, dann als Bußgeld bekommen. Und äh, ja, warum diese verschiedenen Stufen? Das hing einfach davon ab. Es gibt eben schwerere und leichtere Verstöße. Das gibt so zwei Kategorien. Die eine Kategorie eben maximal 20 Millionen, die andere Kategorie maximal 10 Millionen. Genau.
1: Und ähm, wichtig ist dabei noch zu zu beachten, also der der Verordnungsgeber hat äh, in die DSGVO reingeschrieben, dass die Bußgelder angemessen, abschreckend und wirksam sein sollen und das ist so so, so drei Faktoren, also gerade das abschreckend und wirksam heißt, der Verordnungsgeber möchte auch, dass hohe Bußgelder verhängt werden, dass also diese 20 Millionen oder 4% eben sollen schon das Maximum sein, aber man soll sich auch mal in die Nähe bewegen und nicht wie in der Vergangenheit zu äh, Vor-DSGVO-Zeiten hier mal 50 Euro, da mal 500 Euro als Bußgeld verhängen. Ähm, Das heißt, Letztlich heißt es die, wirksam und abschreckend, die Unternehmen sollen bluten, aber angemessen heißt auch, sie sollen nicht dran sterben an dem Bußgeld. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unternehmen in die Insolvenz gerät durch ein Bußgeld, was verhängt wird, Die sollte hoffentlich gering sein. Ähm, Natürlich äh, können Bußgelder auch mal übertrieben hoch sein oder für ein Unternehmen nicht leistbar sein, weil die Aufsichtsbehörden, die die Bußgelder verhängen, natürlich auch nicht zwingend äh, jede Bilanz sich angucken und vielleicht nochmal aufs Konto gucken. Aber dagegen könnte man dann vorgehen, gerichtlich zum Beispiel. Ja, wobei das ähm, schon interessant ist, diese beiden Begriffe, die du auch gerade
0: reingebracht hast. Wirksam, ähm, angemessen, abschreckend. Ähm, Naja, was heißt angemessen? Ähm, Wirtschaftlich angemessen, so wie du es gerade interpretiert hast, damit man eben nicht die Insolvenz äh, gerät oder eben ein entsprechendes Verstoßes angemessen. Auch darüber kann man sich streiten. Ähm, Auch das Ziel Abschreckung ist sehr interessant. Ähm, Ich habe es mal irgendwo gelesen, dass aus der deutschen Rechtsprechung sowas eigentlich nie im Gesetz drinstehen würde. Weil abschreckend heißt ja praktisch, ich gebe jetzt bewusst ein höheres Bußgeld als angemessen wäre, um abzuschrecken, um andere abzuschrecken. Ähm, Also da wird es noch sehr viel Interpretationsspielraum geben. Aber unser Thema ist ja heute eigentlich auch ein konkretes Urteil. Ähm, Deswegen einfach mal vielleicht ein kurzer Blick noch zurück. Ähm, Was haben die Aufsichtsbehörden bisher gemacht? Und da muss man sagen, sehr, sehr unterschiedlich. Jeder, was er will. Es gab Aufsichtsbehörden, die sich hervorgetan haben durch extrem hohe Bußgelder. Es gab Aufsichtsbehörden, die sich dadurch hervorgetan haben, dass sie extrem wenig oder gar keine Bußgelder verhängt haben. Ähm, äh, Teilweise ähm, haben die Behörden gerade am Anfang natürlich auch gesagt, das fand ich auch noch sehr fair, als die DSGVO eingeführt werde. wir machen erstmal gar keine Bußgelder, wir geben den Unternehmen noch eine gewisse Zeit. Aber mit der Zeit, als diese Einführung dann vorbei war, zeigte sich eben, dass da überhaupt keine Einheitlichkeit herrscht und jeder so nach Pi mal Daumen irgendwelche Bußgelder ausrechnet.
1: Ja, also gerade diese Übergangsfrist, wo die Aufsichtsbehörden gesagt haben, boah, wir gucken mal wegen Bußgeldern, ob wir das wirklich machen, f- muss ich sagen, es war ein extrem großes Entgegenkommen. Äh, die DSGVO war seit 2016 bekannt. Die Unternehmen haben es zum größten Teil bis 2018 nicht geschafft, es vernünftig umzusetzen. Es gab natürlich auch viel Unklarheiten und die gab es auch auf Seiten der Aufsichtsbehörden. Ich meine, wir haben in, in unseren RFA-Kreisen teilweise mit äh, Mitarbeitern der Aufsicht zusammengesessen und uns gemeinsam Gedanken gemacht, was könnte man wohl meinen damit, was könnte das bedeuten? Nichtsdestotrotz Finde ich, nach zwei Jahren, nachdem ein Gesetz gilt, immer noch zu sagen, auch wir gucken mal, ob wir auf äh, Bußgelder verhängen, fand ich, äh, ich fand das toll, so würde ich es ausdrücken, ich fand das extrem ja. Gutes entgegenkommen. Ähm, ich kann aber auch nachvollziehen, wenn die Bußgelder jetzt kommen. Ob sie in der Höhe kommen müssen, da kannst du ja vielleicht gerne mal kurz was zu sagen, wie sie teilweise kommen, da kann man natürlich wieder darüber diskutieren. Ja, genau.
0: Ähm, ja, wie ich eben schon sagte, einfach es gab unheimlich viele unterschiedliche Vorgehensweisen eben auch je nach Behörde. Und was ich auch wieder gut fand eben, die Behörden selbst haben das sogar gesehen und haben gesagt, na ja, das müssen wir mal ändern, wir müssen da mal ein einheitliches Berechnungskonzept machen. Und das haben die tatsächlich dann auch äh, versucht, also sie haben ein Konzept erstellt, äh, ob es eben, eben gut war, das muss man f- hinterfragen, ob das nur ein Versuch war oder ob das auch gelungen ist. Im Herbst 2019 haben sie dieses Konzept vorgestellt. Ich will es jetzt nicht in allen Einzelheiten vorstellen, das geht äh, zu weit. Aber wichtig ist, der Hauptfaktor ist der Umsatz. Das heißt, das Bußgeld bemisst sich einfach die 90 Prozent der Höhe, kann man sagen, anhand des Umsatzes. Viel Umsatz, eben hohes Bußgeld, wenig Umsatz, geringes Bußgeld. Es gab da natürlich andere Kriterien, anhand derer man das Bußgeld etwas erhöhen konnte. Grad des Verschuldens, war es erstmalig, war es eine Wiederholung, wie habe ich mit der Behörde kooperiert. Aber einfach der absolut maßgebliche Faktor war der Umsatz. Und ja, das ist eine sehr einseitige Sichtweise, fanden viele. Es gab da Kritik dran. Vielleicht kannst du zu der Kritik noch ein bisschen mehr sagen, Tobias.
1: Ähm, Ja, also die die Kritik war letztendlich, äh, dass man gesagt hat, naja, ähm, es ist fast unmöglich äh, für für kleine Unternehmen wirklich hohes Bußgeld zu, äh, zu verhängen und genauso umgekehrt ist es fast unmöglich ein kleines Bußgeld für große Unternehmen zu verhängen. Und ähm, insbesondere muss man gucken, ähm, unterschiedliche Unternehmen haben äh, unterschiedliche Gewinnmargen, unterschiedliche Umsatzrendite. Und ähm, es gibt Unternehmen, die verdienen an jedem Euro, den die umsetzen, einen Cent. Und es gibt Unternehmen, die verdienen an jedem Euro, den die umsetzen, 50 Cent. Und das wird überhaupt nicht berücksichtigt bei diesem äh, Konzept, weil es eben nur auf den Umsatz geht. Und das ist, äh, das heißt, Unternehmen bei gleichem Umsatz werden trotzdem gegebenenfalls völlig unterschiedlich behandelt weil das für die weil betrag x für die ein unternehmen Portokasse ist und für unternehmen y bei gleichem umsatz ein richtig richtig hohes heftiges teures bußgeld ja, absolut. Und äh, das äh, Extreme war ja
0: auch, es gab dann nur noch wenig möglich, das anzupassen. Das heißt, wenn ich wirklich ein Unternehmen habe, das sehr, sehr viel Umsatz macht, aber sowieso gerade wirtschaftlich in einer absoluten Schieflage liegt, äh, ich musste halt so berechnen. Die Behörden haben sich darauf verpflichtet oder zumindest so abgestimmt, dass sie so berechnen. Und dann war es eben so. Und wenn wir gerade eben diese Begriffe Angemessenheit uns äh, so vor Augen geführt haben, die der Gesetzgeber ja auch gefordert hat. Der Gesetzgeber hat nicht gesagt, macht es möglich starr und, und einheitlich, sondern hat ja ganz klar gesagt, angemessen. Und naja, in diese Richtung ging eben auf jeden Fall die Kritik. Ähm, Was haben die Behörden gemacht? Die haben ihr Bußgeldkonzept exakt so angewandt. Und äh, ja, auch in Vorbereitung zum Podcast habe ich mir nochmal angeschaut, was gab es denn so für hohe Bußgelder in der Vergangenheit, äh, was auch so durch die Medien ging. Ähm, H&M, 32 Millionen, ähm, die hatten, ja, Mitarbeiterdaten aus Mitarbeitergesprächen aufgezeichnet, was sie nicht so hätten aufzeichnen dürfen. Ähm, die Deutschen wohnen, da ging primär um Löschkonzept mit 14,5 Millionen und ganz aktuell eben das Thema, äh, wo es jetzt auch das Urteil gibt, die 1&1 Telekom mit no, äh, circa 9, zwischen 9 und 10 Millionen äh, Bußgeld. Und die Einzelne Telekom hat eben gesagt, nee, das akzeptiere ich nicht. Die hat genau diese Kritik, die vielfach geäußert wurde, an dem Bußgeldkonzept eben auch so gesehen. Ähm, ja, und hat sich an die Gerichte gewendet. Und deswegen haben wir hier jetzt eben auch dieses interessante
1: Urteil. Bevor wir dazu kommen, noch mal eine Frage. Dieses, wir reden die ganze Zeit, und auch du jetzt gerade mit einem Beispiel von deutschen Unternehmen. Wie sieht dieses Bußgeldkonzept im Hinblick auf die EU aus? Letztlich müssen ja eigentlich die Aufsichtsbehörden in der EU gleich agieren. Wurde dieses Konzept in Deutschland angewandt oder EU? Weil ich weiß, es ist in Deutschland entwickelt worden. Ja, Stichwort
0: Kohärenzverfahren, genau. Genau, der Behörden. genau. Ähm, ja, also Ziel eben nochmal für die Hörer, genau, der Sinn der DSGVO war ein einheitliches Gesetz und dann natürlich auch eine einheitliche Auslegung. Bringt ja nichts, wenn wir ein einheitliches Gesetz haben, das aber dann überall völlig anders leben. Ähm, interessanterweise war es eben so, dass, äh, genau, das war eine Idee der deutschen Behörden, die gesagt haben, das bringen wir jetzt, wie so oft die Deutschen bringen ja gerne mal was in die, in die ganze Welt an guten Ideen. Äh, so war das Ziel auch hier. Äh, es wurde meines Wissens von keinem anderen EU-Land bisher so angenommen. Das heißt, in anderen Ländern blieb es eher beim Pi mal Daumen, wobei man aber auch sagen muss, andere Strukturen sind in anderen Ländern ja auch völlig anders. Wir haben eben in jedem Bundesland eine eigene Behörde, haben also von daher schon mal diese vielen unterschiedlichen Vorgehensweisen. Die Franzosen haben nur eine Behörde. Ähm, UK jetzt nicht mehr in der EU, aber hatte auch nur eine Behörde. Ja, nimm Irland. Gab's, äh, <lacht> nimm, nimm Irland genau. mit
1: ihrem kleinen Eckbüro über der
0: Reinigung. Genau, Irland mit dem kleinen Büro, dessen das das, das Bild durch die Medien ging. Das heißt, auch dieses Problem dieser unterschiedlichen Herangehensweise hat sich wahrscheinlich auch in Deutschland einfach ähm, besonders herauskristallisiert, weshalb man da tätig wurde. Ähm, auf der anderen Seite Bußgelder, hohe Bußgelder, muss man wirklich sagen, gab es auch aus vielen anderen EU-Ländern. Ähm, da waren wir jetzt nicht unbedingt höher. Bei uns war eben nur wahrscheinlich die Transparenz etwas weniger gegeben, weshalb man eben dann dieses Bußgeldkonzept entwickelt hat.
1: Genau, aber die das stimmt. Also die Höhe war teilweise ja sogar höher in, in, in anderen Ländern. Ich denke an... Frankreich und Spanien, die glaube ich jeweils mit 50 Millionen irgendwie gegen Google vorgegangen sind wegen mhm, Themen, genau. wo man sich auch fragt, ups, okay, dafür 50 Millionen, überrascht mich, was aber auch wieder zeigt, wie hoch diese Themen gehängt werden. Ich will da jetzt nicht drauf eingehen, wir waren ja beim anderen Thema. Ähm, äh, also die 1&1 Telekom ist also vor Gericht gegangen, sagst du.
0: Genau, es äh, ist einfach so, bei solchen hohen Bußgeldern lohnt sich natürlich für die Unternehmen dann wirklich auch den Rechtsweg zu bestreiten und zu klagen. Ähm, vielleicht auch ein Grund, was ich zumindest auch so ein bisschen negativ sah an diesen hohen Bußgeldern und diesem Berechnungskonzept, so eine schnelle Einigung mal. Äh, man sieht ein als Unternehmen, man hat das falsch gemacht, man einigt sich auf ein faires, handelbares Bußgeld. Dem hat man natürlich schon so ziemlich einen ein Riegel vorgeschoben. In dem Fall zumindest 1 und eins Telekom. Äh, hat dieses dieses Bußgeld angefochten, diesen diesen Bescheid. Und es gibt jetzt ein aktuelles Urteil. Ja, und das ist schon, äh, schon eine Hausnummer. Dieses Bußgeld wurde circa gezehntelt. Das heißt, wir sind statt über 9 Millionen, sind wir jetzt bei genau 900.000
1: Euro. Ja, da hat sich der Anwalt gelohnt und der Gang zum Gericht, würde ich sagen. Gut, wir wissen
0: nicht genau, wie viel der Rechtsanwalt an Gebühren genommen hat, aber ich vermute auch mal, äh, dass sich das unterm Strich äh, für dieses Unternehmen gelohnt hat. Interessant ist aber auch nicht nur dieses Urteil, das ist natürlich erstmal schön jetzt für das Unternehmen, ein Zehntel des Bußgeldes, da sieht die Bilanz schon mal wieder deutlich besser aus. Aber interessant sind eben äh, die Gründe des Gerichts, die das Gericht angeführt hat, warum es das Bußgeld gesenkt hat. Und äh, hier war es eben einfach so, dass Gericht viel mehr als die Behörden tatbezogene Faktoren berücksichtigt hat. Ähm, Das heißt, wie schwer war der Verstoß? Es war ein erstmaliger Verstoß. Es gab keinen Vorsatz. Es war bei diesem Verstoß von 1&1 Telekom, die wollten alles richtig machen, haben dabei ein paar falsche Entscheidungen getroffen. Es war also kein vorsätzlicher Verstoß. Das Risiko für die betroffenen Personen war recht gering. Es gab eine hohe Kooperationsbereitschaft des Unternehmens, mit der Behörde zusammenzuarbeiten. Das Unternehmen hatte sowieso einen riesigen Reputationsschaden, allein weil dieser Verstoß bekannt wurde. Und der Umsatz hat das Gericht gesagt, ja. Ist auch ein Thema. Natürlich hätte ein viel kleines Unternehmen jetzt nicht 900.000 Euro bezahlt, aber das Gericht hat eben gesagt, das ist ein wesentlicher Faktor, aber auf keinen Fall der Hauptfaktor. Das heißt, wir haben ein Potpourri von Faktoren und Umsatz ist halt einer davon. Und das ist eben das Entscheidende, dass dieser, diesem extremen Umsatzbezug, dass dem eine ganz klare Absage vom Gericht erteilt wurde. Und ich finde das sehr gut. Was meinst du dazu?
1: Ähm, ich finde das sehr vernünftig. Ähm, ich ver- gehe davon aus, dass das, Unterne- dass das Gericht oder dass die Gerichte auch bei anderen Unternehmen, die zum Beispiel eine geringe Rendite haben, Umsatzrendite oder ähnliches, das auch mit berücksichtigen würden jetzt äh, aufgrund dieser Begründung. Was ähm, mich jetzt tatsächlich noch interessieren würde, ist... Ähm wir sind jetzt schon wieder bei einem, wenn ich in, in die EU gucke, doch relativ, also es ist schon ein hohes Bußgeld, es ist vor allen Dingen für Deutschland ein hohes Bußgeld, wenn ich auf die Zeit vor DSGVO gucke, es ist aber, wenn ich auf die Urteile, ich hole es immer wieder raus, gegen Google mit 50 Millionen gucke, wegen einer Intransparenz in der Datenschutzerklärung, wenn man es mal platt ausdrückt, schon was, wo ich mir die Frage stelle, ob das noch im Verhältnis steht zu diesen 50 Millionen, ob die jetzt zu hoch sind oder ob die 900.000 zu niedrig sind, das war Sie ich nicht. Ich glaube, dass hier schon noch ein Missverhältnis zwischen den Behörden und Gerichten der einzelnen Länder besteht. Absolut. Also sehe ich auch so, je mehr Abstimmung, desto besser. Und man
0: natürlich immer auch gucken muss, der Umsatz. Es wurde von dem Gericht ja ganz klar gesagt, das ist eben nicht der wesentliche Faktor, sondern noch einer von vielen Faktoren. Trotzdem ist es ein Faktor. Und da ist Google natürlich einfach, ich kann dir jetzt nicht äh, auswendig sagen, wie viel größer, äh, welchen Faktor größer Google ist als 1-1 Telekom. Aber allein dadurch ergibt sich natürlich ein größeres Bußgeld. Wenn wir jetzt sagen, grob 50 mal höheres Bußgeld, ist Google 50 mal größer? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Der Gewinn ist wahrscheinlich wirklich 50 Mal größer.
1: Wahrscheinlich noch mehr. Ähm,
0: Vielleicht sogar noch mehr deswegen. Also vielleicht relativiert sich das dann auch, wenn man sich es genau anschaut. Ich werde da jetzt nicht zu hart in meinem Urteil, aber ich gebe dir recht, 50 Millionen, das klingt natürlich sehr, sehr
1: hoch. Ja, definitiv. Na gut, wie auch immer, wir lernen jedenfalls, diese Bußgeld, dieser Bußgeldkatalog, nenne ich es mal, dieses Bußgeldberechnungskonzept, den die Aufsichtsbehörden hier sich hier ausgedacht haben, ist nicht in Stein gemeißelt. Die sind, ich weiß nicht, ob sie angehalten wurden vom Gericht, da auch noch was dran zu ändern oder das zu zu überarbeiten. Weißt du da was? Kann das Gericht das überhaupt? Wahrscheinlich nicht. sind ja unabhängig, die Aufsichtsbehörden.
0: Nein, 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 genau. Das Gericht ähm, hat nur diese Entscheidung jetzt getroffen. Man muss ja auch sagen, ist noch kein höchstrichterliches Urteil. Es war ein Landgericht. Äh, Von daher, da könnte auch noch mal was was anderes kommen. Aber es war natürlich schon eine sehr klare Absage. Und ähm, die Behörden haben jetzt aktuell noch nicht reagiert, haben das noch nicht überarbeitet. Aber ich gehe schon davon aus, dass da... ähm, ja, dass zumindest eine Anpassung dieses dieses Bußgeldberechnungskonzept ähm, noch stattfinden wird.
1: Ich würde es gut finden, ähm, insbesondere weil es sich halt, wenn man da reinguckt, schon sehr, also es ist extrem theoretisch und das in die Praxis rüberzubringen, da sind, glaube ich, die Spielräume schon sehr groß, gerade weil die, die die einzelnen Faktoren, die die reingebracht haben, mit, äh, ich sag mal, Grad des Verschulden 1 bis 14,4, also warum gerade 14,4, weiß ich nicht. Ja. Ähm, warum nicht 14 oder 15 und, oder oder 100, wenn man es in Prozenten ausdrückt, also irgendwas werden sie sich dabei gedacht haben. Hört sich ähm,
0: sehr nach einer Abstimmung aus.
1: <lacht> das kann gut sein. Auf 14,5 konnten wir uns nicht einigen, aber 14,4 nee, ging. Genau. Kann gut sein, ja. Wir wissen es nicht, ähm, also ich finde jedenfalls, dass das ähm, sich extrem sperrig liest und äh, es, es macht keinen Spaß, damit zu arbeiten, finde ich.
0: Ja, also es bleibt auf jeden Fall ähm, spannend. Ähm, wir werden dann auch weiter berichten, wenn es hier was Neues gibt. Ansonsten ja, ähm, ich denke, wir haben zu dem Thema alles gesagt, zumindest was wir sagen wollten. Ähm, oder hast du noch was, was du sagen möchtest? Nee,
1: zu dem Thema habe ich meine Meinung jetzt mehrfach rausgehauen und ähm, ich glaube, das reicht für das Thema. Ähm, wir sollten sehen, dass wir noch ein bisschen raus in den Schnee gehen und spielen.
0: Genau, so machen wir das. Ähm, Ja, dann von mir aus auch äh, ein Tschüss. Vielleicht kurz noch ähm, nächster Podcast, News zu Drittstaaten. Es gibt tatsächlich neue Standardvertragsklauseln. Wem das äh, nichts sagt, also gerne in unseren nächsten Podcast reinhören. Ansonsten wie immer, teilt uns, liked uns, gebt uns bekannt, wo auch immer ihr bei uns bekannt geben wolltet. Und abonniert Und uns. Podcast. Nicht vergessen, Und abonnieren, uns, das genau. ist wichtig. Abonnieren, ganz wichtig. Okay,
1: bis dann, tschüss. Bis zum nächsten Mal, tschüss.